0: SCIENCE AND TECHNOLOGY
1: Estamos ON com mais um ciencion. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFABC e plantar árvores faz bem à saúde observá-las faz bem à alma.
2: Eu sou Célio Angolini, Sério? também professor aqui da UFABC. Não vai deixar mensagem, sério? Não, é,
0: essas mensagens frescura.
2: <risos> é. <risos> Bom, eu sou o Arthur, aluno de física da UFBC, e eu adorava aquele joguinho plantas versus zumbis.
3: Ah, era muito legal, né? É, bom, eu sou o Thiago Duarte, sou aluno de Neurociência da UFBC e nessa quarentena eu tô querendo começar a cuidar de planta.
0: Olá pessoal, continuamos gravando de casa, mas esperamos que quando esse episódio for ao ar a gente já esteja saindo da quarentena. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, que é a interação entre plantas e insetos herbívoros, aqueles insetos que se alimentam de plantas. E a gente vai aprender um pouco mais sobre esta relação algumas vezes um pouco até agressiva entre as plantas e os insetos, ou vice-versa, e como o entendimento dessas relações são usadas no controle de pragas agrícolas. E aqui para falar sobre esse tema hoje está o amigo e doutor Felipe Wolters, ele é formado em Química na Universidade Federal de Santa Maria, fez mestrado na Unicamp, com doutorado no Instituto Max Planck de Ecologia Química em Jena, na Alemanha. Fez um outro pós-doutorado também na Unicamp e hoje é professor na Universidade Federal de São Carlos, onde ele tem um grupo de pesquisa que atua em ecologia química, interações planta-inseto e bioquímica de artrópodes. Bom dia, Felipe! Bom dia, Célio. Bom dia, pessoal. Felipe, como é de costume nos nossos episódios, a gente apresenta, fala um pouco da vida dele que está lá no Lattes, mas a gente também gosta de ouvir e conhecer um pouco mais da história do pesquisador, de, de onde você veio, da linha de pesquisa. Então, fala um pouquinho para gente dessa sua trajetória. Bom, em primeiro
4: lugar, né, obrigado, Célio e toda a equipe do Ciencião pelo convite para participar do podcast. Né? Bom, falar um pouco da minha história. Eu sou natural da Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Eu fiz meu um ensino fundamental numa escola particular, lá da cidade, ensino médio numa escola aula pública, a colégio técnico da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, e eu também fiz curso técnico e eletrotécnica, apesar que hoje eu não não faço mais nada relacionado a isso. E daí depois eu fui para fazer graduação na UFSM, né, na Federal lá de Santa Maria, e eu sempre tive uma curiosidade de entender como que as coisas funcionam, como que o mundo funciona no nível bem básico, e daí o meu interesse surgiu em fazer química, essa foi a minha abordagem para entender como as coisas funcionam, e eu sempre achei muito interessante como que a gente consegue pegar alguns poucos elementos e juntar de maneiras diferentes e ter toda essa diversidade de coisas com propriedades diferentes a gente consegue fazer tipo seres vivos extremamente complexos então eu gostava muito dessa complexidade que a química traz durante minha graduação circulei pelas sub-áreas da química Fui trabalhar um pouco com química inorgânica, fui trabalhar depois com síntese orgânica. E síntese orgânica é onde a gente faz moléculas, né? Nós fazemos as moléculas. Esse laboratório que eu estava trabalhando era um laboratório, na verdade, de produtos naturais, do professor Ademir Morel, lá em Santa Maria. E vários dos meus colegas trabalhavam com plantas. E a gente, no, no laboratório, né, conversava, se ajudava. E eu comecei a achar interessante o trabalho desses colegas, né, das plantas. E eu via que eles achavam as moléculas lindas nessas plantas. E não só planta, né? Inseto, fungo, bactéria... Esses seres vivos todos produzem umas moléculas muito complexas, bonitas e muito difíceis de produzir no laboratório. Eu me via tendo o maior trabalho para fazer as minhas moléculas no laboratório, e, de repente, eu percebia que uma planta ali do, do lado de fora do laboratório era, de uma certa maneira, uma química muito melhor do que eu vou ser na minha vida inteira, sabe? Então, me interessei mais por entender como que seres vivos, em geral, conseguem fazer química. E daí eu fui seguir por esse caminho de química de produtos naturais. Fui fazer mestrado na Unicamp com a professora Anitta Marcioli. Então, eu identificava moléculas que esses seres vivos produziam. E daí eu fui me interessando mais por entender não só quais são essas moléculas, mas o que, que elas estão fazendo ali, por que elas são produzidas, como que cada organismo evoluiu para produzir aquela molécula, que daí já entra mais nessa área da ecologia química. Então, basicamente, o que eu estudo, o que eu faço, eu quero aprender como esses organismos aprenderam química, entre aspas, ao longo de milhões de anos de evolução. E eu acabo focando mais hoje em dia em insetos e outros artrópodes, porque é um nicho que não é tão bem explorado quanto plantas e
1: micro-organismos que tem mais gente trabalhando. Química foi a sua primeira opção no vestibular? Sim, foi a minha primeira opção. Eu, eu
4: gostava muito, ainda gosto.
1: Devido a algum professor ou influência familiar? Devido
4: a professores. Meus professores de química no ensino médio foram muito boas, professoras. Tem essa questão, eu queria entender como as coisas funcionam. Eu poderia ter seguido no caminho da física para fazer isso, ou matemática, que é uma coisa mais fundamental ainda, mas eu decidi parar ali na, na química, para mim já era uma, uma, boa, uma boa opção.
0: Ah, legal, bacana. Então daqui a pouco a gente vai ouvir um pouco mais sobre essa grande criatividade química desses organismos vivos e entender um pouquinho como que é essa, de certa maneira, corrida armamentista dessas plantas e dos insetos, logo depois da vinheta do Tiago Duarte.
1: Felipe, a gente tá curioso pra caramba pra saber sobre essa batalha entre plantas versus insetos mas a primeira pergunta é: o que, que é ecologia? É a primeira vez que a gente fala desse tema aqui no CNCO, então eu queria que você tentasse definir mais ou menos o que é ecologia. Qual que é a diferença da ecologia química com relação a outras partes da, da ecologia?
4: A ecologia, por si só, né, é um ramo da biologia. Estuda as interações entre organismos com outros organismos e com o seu próprio ambiente. Então, a gente tem todas aquelas interações de predação, mutualismo, competição, parasitismo. A ecologia também estuda como essas interações moldam, então, né, populações, comunidades, ecossistemas. E são interações, dando alguns exemplos, é, é tipo como que o indivíduo de uma espécie consegue atrair o parceiro sexual, como que o indivíduo consegue se proteger de um predador ou de um patógeno. Então, na ecologia, a palavra-chave é sempre interação. Essa interação pode acontecer de várias maneiras. E a ecologia química ela vai se concentrar nas interações que ocorrem por meio de compostos químicos. Né? A gente vai, então, na ecologia química, focar nesses compostos químicos que estão envolvidos nessas interações. Um organismo ele pode atrair um parceiro sexual, pode fazer isso visualmente, né? ou pode também usar um feromônio, que é uma molécula que tem um odor que vai atrair o parceiro sexual. Então, isso já faz parte da ecologia química. Ou então, a gente tem vários organismos marinhos que eles precisam se proteger da luz ultravioleta do sol. Então, eles podem resolver esse problema. Nesse caso, é uma interação do organismo interagindo com o ambiente. Ele pode pode se proteger dessa maneira usando moléculas que absorvem essa radiação. Ou uma planta ela pode produzir uma molécula colorida, pode produzir diferentes moléculas com odores e colocar essas moléculas nas suas flores para atrair polinizadores. É Todas essas interações são ligadas por compostos químicos e são estudadas pela ecologia química. Então a gente tem todas as interações que envolvem bactérias, fungos, animais, plantas, e entre eles o ambiente. Como vocês falaram, né, a corrida armamentista de, de insetos e plantas é o que eu foco mais que é a herbivoria por inseto. É uma interação, né, faz parte da ecologia. Na herbivoria, o inseto se alimenta do tecido de uma planta. A planta, obviamente, ela não gosta disso, então ela vai tentar se defender. Várias delas, mais uma vez, várias produzem espinhos, né, que é uma coisa mais morfológica, mas várias plantas começam a produzir moléculas tóxicas que elas fazem naturalmente para se defender do ataque desses insetos. Então, quando o inseto vem comer, eles ingerem uma molécula tóxica. Um exemplo, para pôr em perspectiva, é o caso da mostarda e outras plantas dessa família, né? Da família Brassicaceae. A mostarda quando a gente come, ela tem aqueles compostos que tem aquele sabor pungente, né? Tanto que a gente usa como condimento. E essas moléculas, na verdade, a planta produz não pra gente. Ela produz para se proteger contra insetos. Nós, humanos, quando a gente come, né? Mostarda, a gente só sente aquela ardência na língua. Mas pro inseto que é pequenininho vai ser super tóxico para ele. Pode ir matar ele. Eu não estudo essa família da mostarda. Eu estudo outras outras plantas e eu tento entender como que as plantas produzem essas moléculas tóxicas para se defender e como que alguns insetos conseguem driblar essas essas defesas e eles conseguem se alimentar da planta apesar dela ser tóxica.
0: Os insetos, eles, a gente sabe que eles precisam se alimentar das plantas, porque eles são organismos que a gente fala heterotrópicos, eles não produzem o próprio alimento, como as plantas. E você disse que as plantas acabam se defendendo dele, produzindo essas moléculas químicas. Mas também os próprios insetos, eles acabam, ao longo da evolução, desenvolvendo mecanismos para se defender desses, dessas estratégias de defesa da planta, né? Como é que você poderia explicar um pouco pra gente como é que funciona isso de maneira mais geral, né? Eu sei que isso você pode aprofundar muito.
4: É, eu poderia passar horas falando disso. Mas então, é, todas essas, essas interações, elas envolvem problemas que um organismo precisa resolver. Eu gosto de pensar dessa maneira. Por exemplo, uma planta, ela tem um problema que é se defender, ela precisa se defender do herbívoro. Ela pode criar várias soluções. O inseto, ele vai querer comer a planta, ele pode driblar essa defesa da planta de várias maneiras. A gente tem vários exemplos na literatura, tem insetos que a estratégia dele para não se intoxicar com a planta é comer um pouquinho de várias plantas diferentes. Então, dessa maneira, ele não se intoxica com nada, ele só come um pouquinho de coisas tóxicas diferentes e dilui esse efeito. Isso é uma estratégia um pouco mais comportamental, né? Ou então, tem várias dessas moléculas que elas têm um alvo específico. Tem moléculas que inibem um receptor específico no inseto e, e mata ele. Alguns insetos, eles acabam acumulando mutações que modificam esses receptores deles e fazem aquela molécula não funcionar mais com eles, ele se torna imune àquela toxina em específico. E também né, tem o caso que eu costumo estudar mais, que é o caso que o inseto ele ingere essa molécula tóxica e ele faz alguma reação química específica e transforma essa molécula em uma coisa menos tóxica. Né? Ele faz uma detoxificação dessa molécula que ele daí não, não vai causar tanto dano para
1: ele, ele pode excretar sem maiores problemas. É interessante que, pelo que você estava contando, as plantas, parece que elas declararam guerra aos insetos. Porque, por exemplo, os pássaros, as plantas usam os pássaros para espalhar suas sementes pelas florestas, esse tipo de coisa, né? Mas existe algum inseto que é benéfico à planta ou não?
4: Sim, sim, elas com certeza usam. Então, justamente o legal da ecologia é isso. A gente tem todo, vários tipos de interações. Um exemplo super presente é de polinização, né? Tem várias plantas que são polinizadas por insetos. Elas querem atrair os insetos. Se tu olhar plantas que produzem uma flor colorida, ou produzem um, um composto que tem um cheiro bom, que atrai né, uma abelha, uma mariposa, essas plantas querem usar esses insetos para a polinização. Quando eu falei lá da ecologia das interações, eu especificamente foco nessa guerra, mas as interações pode ser que um dos parceiros ganhe e outro perca, pode ser que os dois percam, pode ser que os dois ganhem, pode ser que seja diferente para um deles, essa é a parte legal. É, tem também vários exemplos de árvores que, que, que recrutam formigas para cuidar de in inimigos da planta. A planta fornece néctar ou alguma recompensa para as formigas, e as formigas defendem essa planta de outros herbívoros realmente. Então a gente vê as mais diferentes tipos de interações na natureza.
3: É, Felipe, você estuda as lagartas, que são o estágio de vida dos insetos, né? Eu queria saber um pouco mais como funcionam esses estudos focados nas lagartas e se as lagartas só comem um tipo específico de planta ou comem coisas diferentes, qualquer tipo de planta, qualquer parte da planta. Como funcionam todos esses estágios da, da lagarta até ela virar o inseto que a gente conhece?
4: Bom, então, eu trabalho normalmente com lagartas de mariposa e a lagarta é a fase larval desse inseto, né? A mariposa é a fase adulta são as lagartas que a gente às vezes vê nas plantas na nossa casa ou na rua basicamente elas elas passam por mudas elas vão aumentando o tamanho passam por umas 5, 6 fases no caso da espécie que eu trabalho mais durante essa fase de lagarta elas só comem então elas se desenvolvem daí elas entram na fase de pupa onde elas vão sofrer aquela metamorfose né e vão virar mariposa que é o indivíduo adulto tem também as a gente chama também de lagarta as que depois da metamorfose viram borboletas né as duas são Sim. são parentes super
3: próximas Não demora muito tempo hein? de lagarta e vira borboleta ou mariposa? Bom, como quase todas essas
4: coisas em biologia, depende. <risos> a, a, a espécie que eu trabalho demora umas seis a oito semanas, eu acredito, uhum. para completar o ciclo de vida. E depois, quando ela vira borboleta, ela dura quanto tempo? É, então, justamente, é, mariposas e borboletas, o que eu vejo mais, os adultos costumam viver bem pouco, até eles vivem uns poucos dias. Sai o adulto essa, dessa pupa, né, desse casulo, então esse adulto se reproduz. Ele quase não come durante esse tempo, ele se reproduz e a fêmea então põe os ovos em uma planta, né, de preferência, e desses ovos vão dar origem às lagartas que vai completar o ciclo de vida. Mas são poucos dias que, que esses adultos têm e eles quase não comem, eles só se alimentam um pouco de néctar ou de água. Eu não tô falando de todas, né? A gente com certeza tem, tem espécies que se comportam diferente, mas o que eu costumo mais ver assim, eles vivem pouco, na verdade. Eu foco mais na fase de lagarta Porque elas só comem É o que elas fazem da vida <risos> Nesse momento Tudo digestivo ele...
3: <risos> Todos nós nessa quarentena né? Atualmente na quarentena Eu só como Aliás, eu tenho uma outra curiosidade <risos> Que é simplesmente curiosidade Mas você sabe dizer Qual que é o inseto Que vive mais? Ou que você lembra Que o tempo de vida É bem maior Do que a maioria?
4: Inseto que vive mais?
3: Gente, vocês estão ligados que eu não sou
4: biólogo, né? Eu sou químico. Eu tô, até com medo, eu tô até com medo de falar as coisas aqui depois meus colegas biólogos me xingarem. Não, não, era é uma oportunidade é... mesmo. Não, eu não vou saber te falar assim, de inseto. Eu sei que o. O Célio vai lembrar que quando a gente era colega lá na Unicamp, eu trabalhava com opilhões. Ah, e eles não são insetos, são mas... aracnídeos. Então, foge da tua pergunta que tu me fez. Mas eu sei que esses opilhões, é, a gente não sabe muito sobre eles, mas eles vivem, tipo, três, quatro anos ou uhum. mais, numa longevidade absurda para um artrópode, conforme a gente está acostumado a ver. Porque esses insetos que a gente vê, que a gente está mais acostumado, que nem esse que eu falei da, das mariposas. Hum. O ciclo de vida demora aí uns dois meses, quando muito. Vai, tem duas ou três gerações durante o ano, deles de hibernam, né? Se escondem até ficar quente de novo. Mas sempre há alguns meses, quando muito. Insetos não costumam
3: viver tanto. Esse opilião, eu acho que ele vive em cavernas, né? Eu já fui uma vez no parque estadual do Alto do Ribeira, o Petar, que era cheio de opinião lá. Aí... Sim, sim,
4: tem muitos lá. Tem, eu, eu faço colaboração com umas colegas da ecologia que trabalham, inclusive lá no Petar, que elas veem esses opiniões
3: Não, muito legal, muito legal. Mas só voltando agora pra lagarta que a gente saiu tá um sim, pouquinho, também. eu tinha perguntado se eles comem um, um tipo de específico de planta ou alguma parte específica da planta, né? Sim, essa pergunta é o que a gente tenta responder, na
4: verdade. Mais uma hum. vez, depende. E aí que entra a entra grande parte da complexidade dessa interação. A gente tem insetos que a gente chama de especialistas, né? Que comem só uma planta em específico ou um grupo bem restrito. E a gente tem generalistas que comem várias plantas comem a planta que aparece na frente, né? A gente tem todo esse gradiente entre esses dois extremos. A gente tem insetos que, além disso, eles também podem comer a planta só num estágio específico quando ela é bem jovem ou quando a planta é mais velha Ou ele pode comer só a folha Mais nova ou só a folha mais velha Ou só a semente hum. ou só a raiz Então a gente vê tudo. E, na verdade, justamente isso é, uma das, isso é uma das questões que eu tento responder no meu trabalho. Será que a química da planta, será que as moléculas que a planta usa para se defender é, influenciam nessas decisões do inseto, nessas preferências? Será que a, a planta, o jeito que ela aloca as defesas entre as folhas delas, será que essa diferença influencia qual tecido que o tecido que o inseto prefere comer? Entendi. A gente tem várias hipóteses também em ecologia, química de interações planta inseto que, por exemplo, uma planta se ela tem uma folha muito jovem, uma folha que está crescendo, aquela folha ela é ótima para inseto comer, porque aquela folha é muito nutritiva, ela é macia vale muito a pena para inseto comer aquela planta, aquela aquele tecido específico mas a planta sabe disso, então várias vezes ela ela põe muito mais moléculas nesse tecido que é mais valioso ou que ela sabe que o inseto vai atacar mais uhum. então é realmente uma, uma estratégia dos dois lados Música
2: uma terceira parte nessa guerra aí, que é o ser humano, né? Tem alguma importância estudar essas relações ecológicas entre plantas e insetos? Tem alguma aplicação para a vida prática do ser humano? Até falando, por exemplo, em controle de pragas, tem alguma relevância?
4: Sim, sim, com certeza. Então, tem, tem vários também níveis de, de... por que, que é legal estudar isso, né? Do ponto de vista mais de ciência básica, é, é legal a gente entender como que acontece a coevolução, como os insetos se adaptam às plantas e vice-versa, porque isso, se a gente a entender melhor sobre isso, a gente entende a biodiversidade que nós temos. Ao fazer essa guerra, eles meio que impulsionam a evolução um do outro. e Tanto que hoje em dia a biodiversidade de inseto, herbívoro e de plantas, ela é super grande se a gente comparar com inseto que não come planta, por exemplo. A gente vê que isso é uma fonte de biodiversidade. Ao longo do tempo evolutivo, milhões de anos. E também tem um ponto de vista um pouco mais aplicado que eu posso também investigar essas interações e aplicar para espécies economicamente relevantes. Por exemplo, plantas que a gente cultiva né, na agricultura e insetos que são insetos praga, que comem essas plantas cultivadas, trazem prejuízos econômicos. Então, se a gente entender melhor como que o inseto se adapta a uma planta, a gente consegue entender melhor como funciona essa dinâmica. Se eu tenho uma plantação aqui no Brasil e eu tenho um inseto exótico que vem de um outro lugar e começa a comer tudo. É uma praga que é introduzida aqui. Como que ele consegue se alimentar dessa planta que ele nunca viu na vida? A gente não esperaria que ele tivesse preparado para comer essa planta. Então, a gente consegue entender como que esses insetos conseguem comer a planta, apesar dela ser bem defendida. E ao entender isso, a gente consegue criar, consegue pensar em maneira de sabotar esse inseto
1: e controlar essa praga no campo. Ô Felipe, é uma pergunta que não estava na nossa pauta, mas me ocorreu agora a planta, o metabolismo dela ele é constante, ou seja essas defesas, elas estão sempre lá contra os insetos, ou quando ela tá sob ataque, ela consegue mudar o metabolismo dela para produzir essas toxinas é, os insetos é, Bom, adivinha qual é a resposta Depende, depende. depende. Tudo depende, é, né?
4: óbvio é, mas, mas é uma pergunta muito legal, porque, mais uma vez isso, a gente talvez não perceba no dia a dia, essa complexidade e é isso que eu acho, justamente o que eu acho legal dessa área, é muito difícil ser uma planta é muito difícil ser inseto, tem várias decisões acontecendo. A gente vê tudo a gente vê de tudo na, na, na natureza tem plantas que produzem uma, uma defesa o tempo todo e tem plantas que só produzem a defesa quando elas vêm sendo atacadas é, é legal de ver que a natureza nesse sentido ela, ela é bem pragmática de uma certa maneira ela precisa lidar com recursos limitados fazer a logística dela funcionar fazer essas defesas custa caro então a energia e os materiais que a, que a planta usa para fazer essas defesas muitas vezes é material, energia que ela podia estar tá usando para crescer, mas daí ela precisa achar o seu, o seu equilíbrio. Será que ela só cresce e não investe em defesa? ou será que ela investe bastante em defesa e cresce quase nada? E de cada planta, ela, ao longo da sua evolução, ela acabou estabelecendo alguma estratégia. Tem plantas que elas sabem que vão ser muito atacadas, é plantas que são muito expostas, né? Ela sabe que ela vai precisar produzir defesa o tempo todo então talvez ela produza o tempo todo ela cresce um pouco mais devagar por causa disso mas no fim das contas isso vale mais a pena tem plantas que talvez elas só são atacadas numa época específica do ano, ou em condições muito específicas essa planta ela vai preferir crescer e não produzir nada, mas provavelmente ela vai ter algum mecanismo que assim que ela começar a ser atacada por alguém, por algum inseto, ela vai começar a produzir do zero essas defesas. Vai ter uma indução, né? que é o que a gente fala. E também é interessante, já que tu falou sobre isso, as plantas são muito inteligentes nesse sentido. Também tem vários exemplos da literatura que se tem uma planta que começa a ser atacada numa das folhas, muitas vezes ela começa a produzir já defesas para colocar na folha do lado, porque ela sabe que aquela folha do lado vai ser atacada em seguida. Ou então, o que eu mais acho legal... Tem plantas que elas meio que, elas entram em pânico, elas começam a produzir compostos voláteis, né, e evaporam e saem pela, pelo ar. Esses compostos induzem as outras plantas vizinhas. Ela meio que grita para todo mundo, tipo, gente, eu tô sendo atacada. Tem alguém aqui comendo as plantas, então se protejam. Tem vários níveis de controle, é um, é um, é um controle muito refinado de produção de defesas. <música> Obrigado também que essa quarentena não tá fazendo bem pras pessoas. Eu, eu tô
1: conversando com seres humanos agora em tempo real, então... Tô começando a falar com as plantas, né?
0: Eu, eu plantei uma
1: azaleia plan em casa. Uma azaleia.
0: O comentário que eu fui viajar quando eu fui lá pra Manaus, que ia ficar um mês. Eu deixei sete plantas com o Pedro pra ele cuidar, que era só regar. Adivinha quantas voltaram vivas?
1: Ai, meu Deus. Não, quantos... algumas voltaram.
0: Duas. <risos> <risos> <Opa>. <risos> E o pior é que eu cheguei lá, estavam todos os vasinhos molhados, eu falo, Pedro, você só molhou agora que eu cheguei pra buscar, né? Porque tava assim, só tempero, não era nada.
4: É que não tinha
1: conversado com elas, Pedro. É, agora eu tô conversando com a com Azaleia, né?
4: Isso faz diferença agora.
1: Ela ainda não começou a responder. Dizem que isso é mais bora. pra frente.
2: <risos>
1: Quinto mês de quarentena. Que Eu queria saber se alguma dessas defesas dessa guerra, elas já, já foram, estão sendo usadas como remédio. Cara, isso é uma boa pergunta, deixa eu
4: pensar aqui um pouquinho... Eu tô, mais, eu tô mais preocupado em matar os insetos, eu não tô pensando
1: em usar isso como remédio. É só porque o que me interessa, que eu assisti uma palestra sobre isso, o metabolismo da planta mudando conforme ela sendo atacada ou não, isso implicaria em épocas diferentes pra você retirar determinadas moléculas dessas plantas, entendeu? Se a planta Sim. não tá produzindo aquela molécula, ela só produz quando tá sob ataque, então existem períodos que são mais propícios a eu retirar ou não aquela molécula daquela planta, né?
4: Sim, com Certeza. Tem um exemplo que vem em mente agora, mas várias vezes, seja defesa contra inseto ou as plantas também produzem várias moléculas para proteger de fungos ou bactérias que, que venham é, causar doenças, plantas produzem muitos compostos e esses compostos eles têm às vezes ações específicas, eles vão lá e inibem uma enzima específica e às vezes a gente pode pegar essas moléculas e realmente vários remédios que a gente tem, que a gente usa, eles são moléculas que inibem uma enzima, mas a gente inibe de uma maneira bem refinada para melhorar algum sintoma ou para melhorar alguma doença. Eu não vou saber até falar exemplo certo, mas eu tenho certeza que tem. Tem várias dessas defesas químicas que são inibidores da acetilcolinesterase, que é uma, é uma enzima que atua nos nossos neurotransmissores e ela atua porque ela inibe essa recepção lá do neurônio, que libera o neurônio para o próximo impulso. Então, quando o inseto ingere, o neurônio fica ativo o tempo todo, ele fica tremendo e morre, sabe? Ele, ele fica paralisado. Eu sei que tem vários medicamentos para Parkinson que são baseados em inibição da acetilcolinesterase, porque o que tu tem ali é justamente o mesmo, é um impulso involuntário que tu quer regular esse impulso pulso involuntário, tu regula inibindo a enzima de uma certa maneira. Grande parte dos nossos medicamentos são baseados nessas coisas. A gente vê a atividade biológica dele e a gente pensa, ah, talvez a gente poderia usar isso numa doença que eu conheço que envolve essa mesma enzima, esse mesmo alvo.
2: Bom, Felipe, pelo hum. que a gente tá falando aqui, os insetos, eles são predadores das plantas e isso faz com que as plantas comecem a desenvolver defesas. Mas existem plantas que predam os insetos também, como no caso das plantas carnívoras? Como que funciona essa relação
4: Aí entra aquilo que vocês falaram antes. Elas produzem o próprio alimento, insetos têm que consumir o outro alimento. Sim, a planta ela faz a fotossíntese, ela fixa o carbono, ela pega o nitrogênio que está disponível no ambiente, ela faz seus açúcares e, e proteínas. Mas algumas plantas podem também escolher pegar também nutriente de outro organismo, que é o caso da planta carnívora. Ela vai produzir lá o um suco digestivo, vai atrair os insetos, vai digerir eles e usar o que já está pronto de, desses insetos, as, as proteínas, os, os açúcares desses insetos.
2: Bom, retomando aquela parte da interferência do ser humano o controle de pragas que o ser humano às vezes pode usar a benefício próprio ele pode ter algum prejuízo sério ao meio ambiente?
4: Ah sim, com certeza, isso que eu falei né, dessa dinâmica entre plantas e insetos a planta ela se, ela se adapta ao inseto, ela começa a produzir compostos para diminuir o dano da herbivoria, diminuir o dano do inseto, mas isso né, demorou milhões de anos, a gente não tem esse tempo então muitas vezes a gente, hoje em dia o que a gente faz numa, numa plantação, numa planta cultivada, é aplicar um inseticida, é um composto que a gente sabe que vai matar o inseto. Isso é uma das maneiras que a gente tem de controle de pragas. A gente tem várias outras maneiras de controle de pragas. Se esse controle for feito de uma, de uma maneira adequada, a gente pode minimizar os danos ao meio ambiente. O que eu acho legal que a gente tem que lembrar é que no sistema agrícola que a gente tem, que a gente planta uma espécie só de planta que é geneticamente igual, numa, numa grande área e nas condições climáticas que a gente tem, vai existir praga, vai existir inseto, vai existir sim. A gente tem várias maneiras de, de fazer esse manejo, tem vários pesquisadores aqui no Brasil que trabalham com manejo integrado de pragas. A gente alia várias abordagens para diminuir esses danos. Então a gente pode escolher uma variedade de planta, talvez ela não seja a que produz mais grão, mas é uma variedade que resiste melhor melhor ataque de inseto. A gente pode introduzir nessa lavoura inimigos naturais desses insetos tem várias vespas que elas parasitam esses insetos Então na verdade elas são nossas aliadas Elas vão lá e matam o um inseto que faz mal para a planta Também tem muita pesquisa no Brasil Sobre armadilha de feromônio Pode colocar na plantação Então tu identifica a molécula que é o feromônio do inseto Põe numa armadilha Todos os machos de mariposa vão lá e a gente prende eles E daí eles não, eles não saem por aí Espalhando mais insetos E uma das estratégias é usar inseticida né, para matar esses insetos Então o manejo integrado alia tudo Todas essas abordagens se de uma maneira mais racional, mais sustentável. Mas daí a gente precisa sempre monitorar, ver qual é a situação, ver se vale a pena fazer o controle das pragas e tomar decisões, né? Continuamente tu monitora e o agricultor toma decisões. O que a gente acaba vendo hoje em dia bastante é que taca tá, decide em tudo. É mais, é mais simples, <risos> né? Exatamente. Coloca esse tecido em tudo, tu mata o bicho. É uma coisa bem gráfica, porque tu vê o bicho morto na tua frente. Isso é uma coisa que atrai também as pessoas. Só que daí a gente já sabe, né? Se a gente usar somente isso, acaba sendo prejudicial ao meio ambiente, sim. Outra coisa ruim é que se a gente usar somente uma dessas estratégias, somente inseticida, por exemplo, a gente vai ver que o inseto começa a desenvolver resistência, né? Porque lembra, o inseto ele não quer morrer, a gente, na verdade, está funcionando ele a criar uma resistência, a gente só seleciona o um inseto mais resistente que ele vai se manter. Então, ao longo do tempo, a tendência é a gente usar mais e mais inseticida e causar mais e mais danos ao meio ambiente. O
0: problema é que a gente acaba também matando outros insetos que são
4: importantes para a planta, né? Porque... Sim, justamente. O que, que a gente quer no inseticida? Ele precisa ser tóxico para aquele inseto praga que a gente quer controlar. Só que daí entra a questão do alvo. Se esse composto é tóxico porque ele inibe uma, uma rota bioquímica comum a todos os animais, essa molécula vai ser tóxica para o inseto, mas também vai ser tóxica para o humano. E em especial, às vezes nem tanto o, o, a quantidade que fica no produto final, especialmente para o agricultor que está lá, né, é, preparando essa formulação para aplicar no campo. Muitas vezes, né, acaba não usando proteção adequada, acaba não fazendo aplicação de uma maneira adequada. Nas últimas décadas, a gente tem visto o desenvolvimento de inseticidas que eles são mais seletivos eles vão lá e matam somente o inseto e eles não são tão tóxicos para humanos e daí isso é relativamente né, mais seguro, mas a gente tem um problema também, que ele vai lá e mata todos os insetos até aqueles benéficos que a gente falou antes né? o inseticida vai lá e mata a vespa que vive no mesmo lugar que poderia nos ajudar a, a combater o inseto, né? o, o exemplo que eu acho que está bem famoso hoje em dia, de inseticida que está ligado com a diminuição de populações e de abelhas, as abelhas também é um alvo que a gente não queria atingir, mas ele acaba também sendo atingido nesse caso. Alguns ceticidas, quando a gente aplica, alguns deles ficam ali no ambiente por muito tempo. Né? Eles não degradam muito rápido. Então, eles acabam indo para o solo, acabam conforme chove, conforme. As intempéries, ele acaba entrando no, no solo, indo para as águas subterrâneas, sendo levado para um rio e lá também ele vai ser tóxico para o peixe ou para aquele ecossistema marinho. Eles não estão sendo tão persistentes, mais os inseticidas das últimas décadas, eles degradam um pouco mais rápido. Os outros inseticidas que ficam para sempre no ambiente, eles já foram proibidos, quase todos. Mas mesmo assim a gente tem vários problemas. Os insetos vão adquirir resistência. Uhum vai precisar usar mais e mais e mais e cada vez vai exacerbar esse, esses problemas de efeitos colaterais né, em outros organismos ou no ambiente.
3: Felipe, você recomendaria filme, série, livro, jogo que você acha que é legal pro ouvinte aprender um pouquinho mais sobre esse assunto? Alguma coisa que você recomendaria que é um pouco mais de lazer, que pode ser bacana para aprender? Vida de inseto é um bom filme? Ah, <risos> <risos> Olha, eu sou,
4: eu sou péssimo, eu sou péssimo com filmes, me desculpa. Eu acho que eu vou ficar devendo para vocês essa parte. Eu acho que. Cara, eu olha, vocês não vão colocar isso no, na edição final, mas eu acho que eu nunca assisti Vida da Inseta uhum. Eu sei, cara Eu sou também aquele tipo de, de cientista que olha os filmes e falam
1: tipo, ah, você tá errado Não é assim é. que funciona Mas você já falou que entre insetos e plantas você é time planta, né? É engraçado porque, na verdade,
4: eu gosto mais de estudar insetos, mas o que eu quero fazer com os insetos é matar os insetos Então eu quero entender como os insetos funcionam pra poder matar eles, então pode falar que, que eu sou um, um agente,
3: viu, pra... um agente
4: infiltrado, no time planta, no time inseto. Olha,
3: a gente Não, mas, bem.
4: não mas é justamente isso que eu acho legal. Tem várias pessoas que estudam, né, como que a planta se defende, mas eu gosto de, de estudar como que o inseto consegue driblar essa defesa. Eu quero entender o que, que o inseto faz pra eu poder ir lá e sabotar ele depois.
1: A visão que a gente tem dos insetos é que eles vão pra destruir as plantas, né? Eles não vão Sim. comer um, um pouquinho e vão embora. Ah, vou comer uma folhinha aqui e vão embora. Na hora que eles começam a comer uma folhinha, acabam destruindo a planta toda, né? Sim, eu também... Eu também entendo
4: os insetos de uma certa maneira a própria maneira que a gente usa que a gente manipula os ecossistemas é uma coisa que foge um pouco do contexto natural se esse inseto ele tiver lá no, no habitat natural dele ele vai chegar numa área de floresta que vai ter um monte de espécies de plantas ele vai comer algumas, talvez ele não coma outras, grande parte da preocupação da vida dele vai ser ele se cuidar para não morrer com os inimigos dele, sabe, não vira um passarinho não vira uma vespa, quando a gente faz uma plantação uma monocultura que a gente tem o que tu tá fazendo? Tá pegando uma área inteira, enorme Colocando uma espécie de planta Normalmente quando tu coloca inseticida Tu já mata todos os outros insetos que tem ali Então aquele inseto chega ali Tá cheio de comida não tem nenhum inimigo dele ali, não tem nenhuma vespa, não tem nenhum passarinho. Então ele faz a festa, sabe? Tipo, não, não é culpa dele, eu acho que eu faria o mesmo se eu chegasse num, num campo assim cheio de comida, sabe? Não, e, e também tem aliado a isso ao fato de que vários desses insetos que são pragas, eles são exóticos. Eles vieram de outros lugares, então eles chegam né, num ecossistema novo, eles não têm predadores. Não tem ninguém pra controlar a população deles. A população cresce, cresce, cresce de um jeito absurdo. E quanto mais eles comem, maior vai ser a prole que eles deixam e assim por diante. Tá ficando bem apocalíptico esse, <risos> esse negócio, às vezes... Mas também, outra preocupação que tem é com aquecimento global, né? Quando a gente aumenta um pouco a temperatura, o metabolismo desses insetos acelera. Por causa do aquecimento uh. global também, às vezes a gente tem insetos que tinham duas gerações no ano, eles têm três gerações. Eles começam a ter o ciclo de vida mais rápido e comer mais e mais. Eu nunca tinha pensado nisso. É por isso que a gente... Fica tão preocupado com esses problemas. São problemas numa escala muito grande, assim.
2: Ô, Felipe, mas você já <risos> jogou Plantas vs. Zumbis? Sim, sim. Quando tu falou, eu acho ótimo.
4: Já joguei muito o 1 um e o 2, mas daí como eu falei eu sou aquele cientista que, que acha tudo errado eu olho lá e penso, não, eu, eu sei como é que é a defesa da de planta, a planta ela não joga uma ervilha no, no, no inseto, sabe <risos> ah não, <risos> desculpa, mas não,
2: nossa, mas a, mas a metralhadora de ervilha era a minha plantinha preferida do jogo, jura, a minha era aquele,
4: eu não sei se era um repolho o que que era, mas que dava soco, sabe aquele <risos> ah, boxeador né? e tinha uma cara de mal, assim, sabe eu já joguei e eu uso muito os personagens eu uso quando eu faço apresentação, eu e o lá. E vida de inseto também, né? Tem aquela lagarta gorda do vida de inseto que eu também coloco nas minhas ah, apresentações, sim. apesar de eu apesar de eu não ser um fã do filme, né? Olha só. Mas é bom para é bom para enriquecer as, as apresentações e as coisas.
1: o ecossistema específico que você está estudando?
4: Assim, é, no momento eu estudo soja e lagartas que são pragas de soja. Né? A gente sabe que soja é uma cultura super importante no Brasil e a gente tem cada vez mais danos com, com insetos e tem lagartas que não eram problema até um tempo atrás, mas elas começaram agora a colonizar a plantação de soja. né? Que foi até a pergunta que vocês fizeram antes. O, o que define o que ela consegue comer. Às vezes ela vai se adaptando ao longo do tempo. Às vezes em questão de 10 anos, tem uma espécie de lagarta que comia só milho, mas que agora a gente começa a observar em soja. Mas óbvio, tem muito mais insetos, tem lagartas subterrâneas que comem raízes, percevejos, que é um outro tipo de sistema. Né? Em vez de eles irem lá e mastigar a folha da planta, eles meio que perfuram a folha bem discretamente e sugam só a seiva. Eles são um pouco mais furtivos do que uma lagarta, que se mastigando tudo. Então tem vários outros sistemas para serem estudados. Eu tô focando mais em soja e lagarta. Para complementar também é o que eu tava falando antes, que eu, que eu esqueci de adicionar. O que eu acho legal dessa, desse tipo de estudo, já que tu perguntou sobre o que sobre... A aplicação, né? Eu acho que o legal da gente estudar como funcionam essas interações, até se a gente considerar a soja, por exemplo, que é uma cultura importante, se eu entender melhor como que a lagarta ataca, como que é essa interação, se eu entender em detalhes como se dá essa interação, eu consigo ter mais ideias, mais refinadas, digamos, de como controlar essa lagarta. Em vez de eu só jogar uma inseticida que mata tudo que se mexe, eu posso entender em detalhes quantos que eu poderia intervir. Então eu poderia... Por exemplo, ver que de todos os compostos que a soja produz, tem um deles que é mais tóxico para a lagarta. Então eu poderia talvez falar para o pessoal que faz melhoramento genético, falar, ó, oh, então quem sabe vocês começam a selecionar plantas que produzem mais desse composto em específico, porque ele é bom contra a lagarta. Ou então eu posso, como eu falei nessa botar a lagarta, achar enzimas, genes que são importantes para a lagarta, transformar uma planta e fazer essa planta de alguma maneira silenciar esses genes Essenciais para a lagarta Então eu consigo fazer essa lagarta ficar muito mais vulnerável Quando eu começo a fazer estratégias desse tipo Às vezes eu consigo ter uma especificidade Muito maior Então eu consigo, por exemplo, deixar uma lagarta Mais vulnerável, as próprias defesas que a planta já tem Mas isso só afeta a lagarta Não afeta a abelha que também vem ali visitar a planta sabe? Eu consigo ter uma especificidade Muito maior nessas, nessas estratégias
0: Legal, filho. Infelizmente o nosso papo está chegando ao fim, eu sei que a gente poderia ficar aqui conversando sobre isso, enfim, muito mais horas, é, e como de costume o nosso podcast ele tem uma ligação bem forte com o ensino e mostrar para, principalmente o pessoal do ensino médio, como que é essa vida de pesquisa e quais são as linhas que você pode seguir. Então a gente sempre termina o nosso episódio pedindo para o convidado falar um pouco, dar um recado para esses alunos, principalmente de nível médio, se eles gostaram dessa linha de pesquisa, como é que eles procuram isso, como é que eles iriam atrás, o que eles deveriam estudar, se é só química, se eu tenho que fazer biologia, quais são os caminhos que ele poderia seguir. E algum recado final que você queira deixar?
4: Uma coisa que, que né, eu percebi ao longo dessa carreira até agora é que eu acho que tem que explorar as coisas. Como eu falei, eu fui fazer química, fui trabalhar em diferentes áreas até chegar nisso onde eu, eu me decidi que eu queria mais focar. Vários alunos acham que já precisa ter certeza do que quer fazer assim que colocar o pé na universidade, sabe? Eu pessoalmente acredito que não é verdade. A gente vai mudando os interesses conforme a gente... Caminha. Talvez daqui a alguns anos eu esteja fazendo coisas diferentes do que eu estou fazendo agora, né? Um recado que eu teria que ajudaria para quem quer seguir nessa área, mas eu acho que qualquer área, a gente não se prenda tanto a essas disciplinas que a gente tem, certo? Por exemplo, eu sou um químico, sou formado em química, mas essa área que eu falei aqui, as coisas que eu trabalho, envolvem ecologia, agronomia, biologia molecular, bioquímica, muitas outras áreas, e são coisas que não necessariamente eu tive uma aula sobre isso, não necessariamente eu esperava que eu fosse trabalhar com isso. Eu acho que é interessante, às vezes, não levar tão a sério essas divisões. A gente tem essas divisões no ensino médio, na escola, na, na universidade, isso é química isso é biologia, isso é física, isso é matemática essas divisões são úteis mas acho que chega um momento que tu precisa... Não levá-las tão a sério. Tem várias coisas que eu me deparo no meu trabalho que eu penso... Ah, ok, isso é biologia. Isso é uma parte da biologia que eu nunca vi na vida. Bora fazer, sabe? Eu converso com algum colega que entende mais disso. Eu saio, procuro. E eu acho que isso que é o legal de fazer pesquisa. E nesses últimos tempos, né? A gente tem muito ouvido falar de interdisciplinaridade. E eu acho que tem um motivo, né? Várias dessas grandes questões de ciência que nós temos hoje em dia são coisas que envolvem várias áreas. Então eu acho que é legal não ter medo de outras áreas. Mesmo que a gente não saiba tudo, é bom não ter medo e saber conversar com outras pessoas que sabem um pouco mais disso. Eu dou aula de química para alunos da biologia muitas vezes. Um dos meus objetivos principais é que eles não tenham medo de química, ou nem ódio de química, porque muitas vezes um aluno da biologia chega lá na universidade e fala ah, beleza, gostei estudar biologia, deixa que tem mal de química Eles, Ah, eu odeio química, meu Deus Não, gente, uma coisa está ligada com a outra Essa divisão que a gente faz é uma coisa nossa De seres humanos A natureza, quando a gente estuda, ela não tá nem aí Como a gente costuma dividir as coisas Quando tá num contexto de uma empresa de Uma pesquisa acadêmica Os problemas que tem que resolver não vêm num pacotinho Fechado ali, às vezes envolve muitas coisas A gente não pode ter esse medo de explorar Essas outras coisas Esse seria o meu recado
0: Legal. Obrigado de novo, Felipe, por ter aceitado o convite. É sempre um prazer falar com você e dou a palavra para o resto do pessoal, se alguém quiser. Bom, obrigado, viu, Felipe, pela, por esse bate-papo tão interessante, Muito legal. Viu? bem
1: legal mesmo. E entre insetos e plantas, eu acho que eu sou mais a salada. Tá <risos> <Até> mais. Né?
4: <risos> a menos que tenha um inseto na tua salada, bem, né? Bem, bem. Ah, é verdade. É verdade.
3: <risos>